0: Dann gehe ich jetzt auch mal auf Record. und muss dann einmal noch klatschern. Danke sehr. Das war ein sehr schön und die Impuls.
1: Ja. Hast du gut so, gemacht. Wolltest. Ne? Ja genau.
0: Ja. Ähm, ja. Das können wir gleich als Intro-Gag nehmen.
1: Hallo und willkommen zur 68. Folge Code Culture Podcast. Ich bin der Lukas.
0: Und ich bin der Markus und wir reden jede Woche einmal neu über News aus der Tech-Bubble und Dinge, die Softwareentwickler interessieren, weil wir sind Softwareentwickler bei der Accentra GmbH. Und ja, das mit der mit der Woche, jede Woche hat es nicht so ganz gestimmt, gell? Wir
1: nee, hatten jetzt eine Woche nicht.
0: Pause gemacht, aber das hat gute Gründe, denn äh, ich war gar nicht im Pfaffenhofen und ich hatte ganz viel zu tun am Wochenende. Ich war nämlich bei meiner alten Uni.
1: Ah, beim berühmt-berüchtigten KIT.
0: Ja, so heißt es neuerdings. Ich habe ja noch äh, angefangen, auf der Universität Karlsruhe, Klammer TH, zu studieren. Und ich habe an KIT die Erstsemester begrüßt. Das war sehr lustig, die alle mal zu sehen. Ich habe so das Gefühl, die werden von Jahr zu Jahr jünger.
1: Hm. Das kann ich mir aber nicht vorstellen, tatsächlich. Meinst du, das
0: hat damit zu tun, dass ich von Jahr zu Jahr älter werde.
1: Ja, das ist, glaube ich, eher, weil wenn die jedes ja jünger werden würden, dann ähm, fangen die irgendwann mit 16 an zu studieren. Das wäre schon komisch.
0: Ja, das wäre, ja, das ist richtig. Ja gut, also vielleicht liegt es dann doch äh, daran, dass ich äh, älter werde. Ähm, ja, warum? Aber
1: dafür siehst du nicht älter aus, Ja, Markus, natürlich, Ja, ne? das war jetzt ja. äh, Natürlich.
0: Das habe ich jetzt hören müssen. Danke, danke, danke. Weil äh, ich war dort und habe Musik gemacht, denn schon seit inzwischen, ich habe mal nachgerechnet, 18 Jahren spiele ich. Nee, Moment, vor 18 Jahren habe ich angefangen zu studieren. Dann sind es, lass mich kurz rechnen. Ja, wahrscheinlich so... 12, 13 Jahre spiele ich mit meinem Professor in einer Band und wir umrahmen die feierliche Begrüßung der Erstsemester mit lustiger Rock- und Metal Musik Und das haben wir auch dieses Jahr gemacht und es hat unglaublich Spaß gemacht. Wir spielen nämlich immer die, die KIT-Hymne. Es gibt tatsächlich eine, eine Hymne vom KIT. Und wir haben dieses Jahr neue Songs gespielt. Kennst du Wintergatan? Nö. Kennst du die Marvel Machine? Nö. Dieser, dieser Freak, der so eine Maschine gebaut hat, die mit, äh, mit ähm, Murmeln, die auf Glockenspiele fallen, Musik macht. Ah,
1: doch, das kenne ich.
0: Ja, genau. Und, und diese Band, die, das ist mega, mega krass, die haben all ihre Songs als Newton und mit Creative Commons veröffentlicht. Und wir haben uns da deren Smash Tornado gekrallt und den mal gespielt. Und noch von Pat Matheny, ein ja, recht chilliges Jazz-Gitarrenlied. Hat alles recht viel Spaß gemacht und ich glaube, die SDs der Informatik sind jetzt gebührend begrüßt. Und ein kleiner Rand am Rande, die, also das ist ja ein großer Hörsaal und da passen so 800 Leute rein, vielleicht auch ein bisschen mehr. Und sie wollten jeden 3G testen und rate mal, wie gut das geklappt hat. Gar nicht. Exakt. Weil das war wohl die erste Vorlesung dieser Größe bei der zwei elektronische Lesegeräte zum Einsatz kommen sollten, die das automatisch abgleichen, nämlich, also der Workflow wäre folgender gewesen, RFID-Studentenkarte auflegen und dann einmalig den QR-Code von der kopfpass app scannen und dann einwilligen, dass diese Information verknüpft werden kann, sodass man sich praktisch mit seinem Studentenausweis immer 3G ausweisen kann. Mhm. Und ähm, also eine halbe Stunde vorher hat nur eines der beiden Lesegeräte funktioniert und als dann der große Schwall kam, hat keines der Lesegeräte mehr funktioniert huh. und nice. dann war es fünf Minuten nach Vorlesungsbeginn und dann haben sie tatsächlich die Türen aufgemacht, das fand ich überhaupt nicht gut, also ei, da ei, fand ei. dann überhaupt kein Check mehr statt und ich glaube, das war also zum einen ein Armutszeugnis für ähm, ein Institut, welches Technologie im Namen trägt und ja, gleichzeitig halt auch ein, ein Scheißsignal. Also weißt du, so von von 100% Absicherung auf 0% Sicherung zu gehen, nur weil irgendwie die Technik nicht funktioniert, da hätte man einen ja. Plan B haben müssen. Das war, ja, fand ich ein bisschen arm.
1: Ja, da hätten die die Software, die, die deine Studis äh, gemacht haben, Benutzen sollen. Ja, ja,
0: tatsächlich. Also, die hätte wahrscheinlich tatsächlich auch funktioniert. Wobei, kann man sich jetzt natürlich nachträglich aus dem Fenster lehnen. Ich glaube, es lag tatsächlich an der Hardware. Also, die Hardware hatte wohl ähm, gebockt, gebackt. Naja,
1: Dann, so ist es manchmal. Ne?
0: Ja. Wie war es denn heute bei deiner sportlichen Veranstaltung?
1: Ja, ähm, ich war auf dem Stadtlauf 2021 hier in Pfaffenhofen. Deswegen gibt es auch die Folge quasi remote, also ich bin nicht bei Markus im Office. Weil du kannst nicht mehr laufen? Zu Hause. Genau, ich kann nämlich nicht mehr laufen, ich habe jetzt auch direkt mich hingelegt, nachdem ich nach Hause gekommen bin, Äh, habe hier fast noch äh, unser Treffen verpennt und... Ja, ich bin äh, ziemlich tot gewesen. Und du hast äh, echt aber ganz gut, gut
0: abgeschnitten. Also du hast mir die, Erge- Relativ, die ja. Ergebnisliste geschickt. Die wichtige Frage ist, waren wir als Exzentra schneller als die äh, Kollegen von dem Ingenieursbüro über uns?
1: Ah, äh, oh, das weiß ich gar nicht. Die habe ich gar nicht gesehen.
0: Ja, dann waren die bestimmt mega schlecht. Also schau da vielleicht ja, mal nach, genau. ob unter den ersten 30, weil das wäre natürlich der... der ähm, der absolute Triumph. Und du bist tatsächlich der, der Beste unserer Firma, kann das sein? Ja, genau. Also ich bin der Beste bin...
1: Von, von der Firma. Aber Wie
0: viele Kilometer waren es denn?
1: Ja, nur fünf Kilometer. Also, es war jetzt auch nicht die volle Breitseite mit zehn. Äh, die hätte ich auch nicht gepackt. Äh, ich habe nämlich auch nicht trainiert davor, was vielleicht auch ein Fehler war. Aber ja, ich bin 27. von den Herren in der 5-Kilometer-Kategorie. Von 36 mit 28, 48 als Ja, das Zeit, ist eine, eine äh, sehr gute Zeit ja.
0: tatsächlich. Welche, wie funktioniert das denn technisch? Also kriegt ihr da so einen Transponder an den Arm oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Nee, wir kriegen ähm, die Startlaufnummer, ähm, hat hinten so einen Chip oder so dran. Ich weiß tatsächlich nicht genau, wie das funktioniert, vor allem, weil es auch sehr akkurat ist. Also... Du, du gehst da wirklich drüber und auch wenn da hunderte gleichzeitig drüber gehen, äh, kann der dieses Signal genau noch tracken und sagen, okay, der ist jetzt über die Ziellinie.
0: Wird, ähm, gibt es einen Startschuss und dann läuft die Zeit, und alle laufen gleichzeitig ja. los oder ist es. Nee, Aufwand? es
1: läuft quasi. Es gibt einen Startschuss, aber der ist, glaube ich, äh, egal. Sobald du das erste Mal übers Ziel gehst, ab da zählt dann deine Zeit.
0: Verstehe, also es ist letzten Endes ein Rundlauf und oder wie viele Runden, gab es Runden oder?
1: Ja genau, es gab Runden, also eine eine Runde ist 2,5 Kilometer, Mhm. es gab nämlich noch einen kleineren Lauf, das war der Jugendlauf, das war dann genau nur eine Runde und du kannst aber auch dann den 5 Kilometer Lauf machen, das sind dann zwei Runden logischerweise oder den 10 Kilometer, das wären dann vier Runden
0: verstehe. Das heißt, die einzelnen Läufe sind auch parallel und auf derselben Strecke.
1: Es gibt davor noch ein paar äh, für die Kinder, also so ein paar mega einfache irgendwie, was weiß ich, 400 Meter oder 800 Meter oder so ähm, für die noch jüngeren Kinder äh, eine Stunde davor, aber um 13 Uhr gehen dann quasi äh, das Richtige geht dann da erst los.
0: Ja, cool. Dann äh, Glückwunsch ja. zu dem guten Abschneiden.
1: Dankeschön. Ich bin auch etwas überrascht, dass ich, äh, dass ich das geschafft habe. Ich hätte auch vermutet, dass ich einfach äh, irgendwann zusammenkippe äh, und gar nichts mehr, und dann irgendwie nicht fertig werde. Aber ich bin froh, dass ich es geschafft habe, die 5 Kilometer.
0: Sehr gut. Wie viele Teilnehmer waren es denn beim 5-Kilometer-Lauf? Weißt du das?
1: Boah, nee, ich weiß es nicht. Aber ich vermute mal so, also bei den Männern 36 Okay. Ähm, und bei den Frauen, ja, ich werde mal was in der, gleichen, in der gleichen Kategorie so vermuten, so 40 oder so. Ich kann rein theoretisch kurz nachgucken.
0: Ja, aber so die Größenordnung genügt ja schon. Also es war jetzt nicht irgendwie so ein 1000-Mann-Lauf, so ein sondern schon eher.
1: Ja, in der 5-Kilometer-Kategorie. Es waren, äh, ich glaube, sie haben es am Anfang gesagt, 700 angemeldet. Mhm. Ähm, und... Genau, ich glaube, 10 Kilometer haben einfach deutlich mehr Leute gemacht.
0: Verstehe, ja.
1: Genau, es gibt 38 äh, Frauen waren es äh, bei 5 Kilometer.
0: Verstehe, okay. Ah, man kann jetzt tatsächlich auch auf zeitgemäß ähm, Info, kann man sich die die Ergebnisse anschauen.
1: Genau, live so mäßig. Also das war auch direkt... Ähm, nachdem wir fertig waren, war das direkt available. Also die Ergebnisse waren direkt da.
0: Krass. Ja, cool.
1: Ja, es war, also ich war auch erstaunt tatsächlich.
0: Ja, das, das scheint ziemlich gut automatisiert zu sein. Also da hat die Digitalisierung ja. offensichtlich, offensichtlich funktioniert.
1: Was auch nice war, war ähm, für die Läufer gab es dann kostenlos äh, Getränke und so, so, so Dinger vom Hip so diese Brei Dinger ich weiß nicht genau wie man das nennt aber weißt du die kannst du dann so raus
0: so so ziehen, so Bowls so. oder so ja verstehe nee, so Smoothies
1: ja so mäßig genau sowas und auch Obst gab's also Verpflegung war da genügend und alles halt auch kostenlos das fand ich schon sehr cool
0: ja cool wirst du wieder dran teilnehmen
1: ja, ich habe leider mit unserem Chef äh, eine Wette oder abgemacht, dass er, wenn also wenn er die 10 Kilometer nächstes Jahr macht, mache ich die auch. Äh, und ich glaube, das war ein Fehler.
0: <lacht> also gemessen an Weil, dem, was ich immer an, an äh, Apple äh, Fitness Notifications von dem kriege, ist er schon gut am trainieren.
1: Ja... Ich möchte da nicht weiter einen Kommentar drüber verlieren, wir haben, wir haben ein bisschen geredet und er meinte was, wo ich auch gedacht habe, oh, das ist nicht so gut, ähm, aber da sprichst du ihn mal lieber persönlich drauf an, ich will jetzt hier nichts leaken.
0: Gut, 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 dann ähm, bin ich mal gespannt, äh, ob du nächstes Jahr dann ganz erfolgreich die 10 Kilometer laufen wirst.
1: Ja, mal gucken. <lacht>
0: Dann das nächste Thema, was wir gemacht haben. Ich habe eigentlich nichts gemacht, ich habe einfach nur gewartet, nämlich bis das Paper, dessen Co-Autor ich war, veröffentlicht wurde. Und das ist jetzt letzte Woche tatsächlich veröffentlicht worden. Und da freue ich mich. Das ist tatsächlich mein erstes halbwegs amtliches, wissenschaftliches Paper. Ist jetzt online bei Elsevier und bei ResearchGate, und wo man es überall haben kann. Und da geht es um eine Referenz, Architektur für eine prozessgesteuerte Anwendung auf BPMN-Basis im Kontext von Robotik.
1: Ah. Nice, oder? Also, ja, mega. Ich habe das natürlich schon durchgelesen. Ja, und, äh, und auch Feedback gegeben. Ja,
0: und genau, ja, Also ja. Hauptautor ist Dr. Eike Schäffer. Ähm, guter Mann vom äh, FAPSV. Ich glaube, der ist jetzt gar nicht mehr ein Startup gegründet. Ähm, unter der Fuchtel von Professor Jörg Franke und ich, Volker Stiel, äh, einige vom FAPS-Institut und äh, Matusch von Flowable, dieser Process Engine, waren als Co-Autor mit daran beteiligt. Äh, Schaut es euch mal an, ich habe den Link in den Show Notes. Wer sich dafür interessiert, hat auch ein paar schöne Bildchen drin, so Softwarearchitektur, äh, prozessgesteuerte Anwendungen, auf jeden Fall ein interessanter Read, finde ich zumindest.
1: Ja, gönnt euch das.
0: Ja, ruhig mal lesen. Und du,
1: du hast dir noch was gegönnt?
0: Ja, ich habe mir auch noch was gegönnt. Und zwar, ja, ich es war schon ein bisschen teuer und so, aber.
1: Das ist so, so ein guilty, äh, guilty pleasure. Guilty pleasure, äh, ja. Kauf. Es,
0: ist, es ist schon, <lacht> na, also ich sage erstmal, was es ist. Ähm, es gibt ja so Vintage Synthesizer. Sowas mhm. wie ein DX7 oder wie ein Minimoog. Oder wie jene Farfisa, diese alten Orgeln, eine B3, also Vintage-Tasteninstrumente. Und da gibt es eine Firma, die die echt endgeil nachgebaut hat. Und diese Firma heißt Arturia.
1: Aber softwaretechnisch. Softwaretechnisch ja. genau. Also die sind genau. ja.
0: äh, nicht gesampelt. Also man kann die natürlich auch samplen. Ähm, das macht Arturia nur in ganz wenigen Fällen. Das meiste ist... Äh, physikalisch neu modellierten Software. Das heißt, die sind ja komplett parametrisiert über über Softwarealgorithmen, die dann die die, die analoge Funktionsweise nachemulieren, nachbilden. Und es gibt diese Arturia Vintage Collection, also jeder dieser dieser Synthesizer kostet normalerweise 150 Euro. Und es gibt so an die 20 bis 30. Uff. Ja, du merkst schon, welche Bereiche ja. es geht, ja.
1: Ja, genau.
0: Und es gibt alle zusammen für den unschlagbaren Preis von 600 Euro. Und mhm. dann hatte ich ein Angebot gesehen auf Plug-in-Boutique, welches offensichtlich ein Fehler war, nämlich 50% Rabatt auf alle Produkte von Arturia. So, und ich wollte das dann shoppen und habe auf den Banner geklickt und dann hieß es, das Deal ist invalid. Und Und dann habe ich dort einen Supportantrag gemacht. Hey, ist da ein Link kaputt? Was ist denn da kaputt? Also 50% auf 600 Euro würde bedeuten äh, ohne Steuer, weil ich bin ja vor Steuerabzugsberechtigt, also irgendwie so 250 Euro. Und das wäre halt schon geil geil gewesen. Und dann äh, rufe ich dort an oder schicke eine Mail hin äh, mit deren Supportsystem und die sagen dann, ja, ja, war ein Fehler, aber trotzdem hast du hier einen 50% Gutschein für dich individuell und ganz allein.
1: Was? Okay. Ja, ja also das unglaublich
0: guter Software-Support. guter, guter Software guter, guter Hey, sorry, my bad, wir haben es verbockt. War falsch ausgewiesen, war falsch in der Werbung. Aber hier hast du, hier hast du einen Gutschein. Und ja, also dann war es mir eigentlich relativ klar, dass ich mir dann die 30, ähm, die 30 Synthesizer kaufe, Zumal ich mir ohnehin schon einen für 150 Euro kaufen wollte. Also da, da dann nochmal 100 draufzulegen und 29 weitere zu kriegen, war es dann gut genug. Und ich muss echt sagen, es ist unglaublich beeindruckend. Also schade, dass du nicht da bist. Äh, nächste Woche können wir vielleicht mal reinhören. Das ist auch so als aus einer Softwareentwicklerperspektive heraus unglaublich beeindruckend.
1: Also wie, okay, wie,
0: wie unglaublich präzise... Und wie unglaublich geil diese UIs gemacht sind und wie kompromisslos. Also, da ist, das ist einfach eine User Experience und eine, eine, ähm, eine, eine perfekt, ja, nahezu perfekt entwickelte Software. Das macht unglaublich Spaß, diese Dinger zu verwenden und äh, extrem beeindruckend tatsächlich. Also, ich habe jetzt Melotron und mal den Minimook und den DX7 mal ausprobiert. Und jedes Preset äh, endgeil und es ist halt echt, es fühlt sich auch wirklich analog an und nicht irgendwie gesampelt und es macht unglaublich viel Spaß.
1: Was ich mich manchmal frage ist, du hast so viele Packs und so viele Instrumente da, softwaretechnisch und so viel einfach insgesamt. Ich frage mich, wie viel Prozent du davon wirklich benutzt hast bisher in einem Projekt? Ja,
0: das ist eine gute Frage tatsächlich. Ähm Ja. also wenn ich jetzt tatsächlich nur sage, ob ich von jedem, von den, von den großen Überschriften, ja, da habe ich schon jedes genutzt. Also natürlich habe ich von Slate schon mal genutzt und natürlich habe ich von Arturia jetzt die Synths auch gleich heute in dem Projekt verwendet und natürlich äh, nutze ich von von Sounds Online die die neuen Obo Samples. Ähm, es ist halt also was was halt immer so ein Thema ist, ist dieses Upselling. Also vielleicht bräuchte ich von von Native Instruments nicht alle Samples, aber ja. halt genau so viele, dass es sich lohnt, den, den Upsell zu machen.
1: Ja, ja, Verstehst du, was ich meine?
0: Also du, du würdest, ja. ich würde jetzt wahrscheinlich, mir was würde ich mir kaufen? Wahrscheinlich von Native Instruments so Raum und äh, Noir und vermutlich noch den äh, guitar 6 und vielleicht noch äh, links und rechts ein paar symphonische Samples und dann landet man halt relativ schnell, wenn man die aufaddiert, im Bereich so 600, 700 Euro und dann lohnt sich der Upsell auf das Komplettpaket. Und ich glaube, das ist ja. eher so der Grund, warum dann ziemlich viel auf der Festplatte rumgammelt, was man nicht braucht. Also ja, was, was, was nutze ich nicht? So laser Samples zum Beispiel nutze ich überhaupt nicht oder alles, was irgendwie so in den Soul-Funk-Richtung geht, noch nie verwende Das liegt halt rum, weil es Teil von ja. einem Package ist, aber bewusst gekauft habe ich den nicht. Ja, okay. Und es gibt tatsächlich ähm, Komponisten, also ich schaue ab und zu mal auf YouTube wie Hans Zimmer oder Junkie XL, die äh, ihr Cubase bedienen und das ist unglaublich, also wenn man halt, wenn Geld keine Rolle spielt, dann haben die halt Templates, in denen alle VST Instrumente, die die halt haben, vom Start weggeladen sind.
1: Oh, okay, krass.
0: Und das ist dann natürlich auch unglaublich inspirativ. Das heißt, du sagst jetzt, hey, ich brauche jetzt irgendwie einen krassen bass und dann scrollst du halt in deiner ewig langen Liste von Tracks rum und fängst schon an, mit diesem Bass-Synthesizer rum zu experimentieren. und er ist dann schon geladen und da ja. alles kann man natürlich nur machen, wenn man irgendwie dran das Rechenzentrum stehen hat mit irgendwie 10, 20 und es sind tatsächlich dann 10 bis 20 zusätzlichen Rechner mit den besten CPUs, die dann als VSD-Hosts laufen. Das kann man sich als äh, Hobbymusiker natürlich nicht leisten. Yep. Ja, äh, kommen wir zu den News. Wir haben tatsächlich heute mal wieder, Ach, jetzt ich wieder gemutet. Das hier ist in die News. Wir haben heute tatsächlich okay. mal wieder so eine Folge, wo wir kein Thema der Woche haben, weil es gibt große News. Wir haben nämlich die Apple Keynote komplett verschwitzt, weil ich hier am KIT war und dann auch noch, auch noch auf einer Geschäftsreise. Deswegen machen wir heute als Thema der Woche so ein bisschen die Nachlese von der Apple Keynote. Können wir jetzt natürlich auch mit Benchmarks und ähm, weiteren Presse, ähm, ja, Pressestimmen mit ausstaffieren. Ich möchte jetzt allerdings erstmal über News aus dem Web reden, weil Facebook meint es tatsächlich ernst mit den Podcasts. Hast du das gesehen? Ja.
1: Nee, habe ich nicht gesehen. Facebook interessiert mich auch relativ wenig. Aber was gibt es denn da Neues?
0: Ja, also Neues definitiv, dass es in der Facebook-App jetzt Podcasts gibt. Und die, die Ja, die User Experience. Also es gibt erstmal sowas ähnliches wie Clubhouse, also so Live-Podcasts, aber auch aufgenommene Podcasts. Und was äh, die User Experience ist, ist, dass dann halt in der Facebook-App unten so ein Mini-Player ist, nur du dann halt weiterhin auf Facebook scrollen kannst, während du ähm, so ein Clubhouse-Klon oder einen Podcast hörst. So sollte das funktionieren, zumindest in den USA, wo es jetzt ausgerollt ist. Okay. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also ich glaube, das ist so ein verzweifelter Versuch, die Leute noch auf dieser Plattform zu halten. Letzten Endes ist Facebook tot und äh, ich habe es nicht als News drin, aber es hat sich ja letzte Woche schon über Whistleblower oder über Informanten abgezeichnet, dass Facebook auch den Namen ändern wird am Montag. Also ja, ja, morgen. Genau, Google zur Alphabet. Also
1: nicht nicht Facebook selber, aber die Company, die dahinter steht. Ja genau, also
0: die die Facebook-Plattform wird nach wie vor ähm, Facebook Facebook heißen, heißen, aber die Company, die dahinter steht, die dann letzten Endes auch WhatsApp oder Instagram betreibt, soll anders heißen. Und das wird morgen auf einer Konferenz dann vermutlich veröffentlicht. Da bin ich mal sehr gespannt.
1: Ja, das dient dann einem Imagewechsel, genauso wie bei Google das mit Alphabet, ähm, die das gemacht haben. Mal gucken, ob es was bewirkt. Ich weiß ja nicht.
0: Ja, ich bin mir da auch nicht sicher. Ja. Die zweite Geschichte, die Facebook eingeführt hat mit Instagram, ist jetzt tatsächlich, dass es für Teenager den ja, jetzt so, eine, so, einen, so einen soften Block gibt für Instagram, äh, das Take-A-Break-Feature, da wird einem wohl bei übermäßigem Konsum von Instagram angezeigt, dass man doch mal bitte pausieren soll.
1: Und dann kann man das wegklicken und macht einfach weiter. <lacht> genau,
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Ich finde ich find die Idee auf jeden Fall ganz cool, weil da das ist ein großes Thema in der heutigen Jugend, Social Media und ja, Gedanke ist ganz cool, aber wenn man sagt, irgendwie das macht dann eh keiner, weiß ich nicht, wie effektiv sowas ist.
0: Vielleicht, es ist halbherzig, glaube ich. Also, sind wir uns mal ehrlich, Facebook, bzw. Instagram macht halt am meisten Geld, je mehr Leute die, äh, die Ads sehen und mh, es kommt für mich ein bisschen halbherzig vor. Ich Hm. glaube, da da müsste vielleicht sowas wie wie iOS selbst, gibt es ja schon äh, die die Kindersicherung und die Analyse des des Konsums von Apps. Ich denke, auf der Ebene sollte man das ansetzen. Ich glaube nicht, dass innerhalb von einer App sowas, sowas sinnvoll ist.
1: Ja, weiß ich auch nicht. Aber vielleicht ist es auch der richtige Schritt, weil man sagt ich möchte vielleicht Instagram restricten, weil das halt ja toxic sein kann und dies und jenes. Und dann geht man halt auf irgendwie eine andere Plattform, die besser ist oder die nicht so schlecht für die Jugend ist. Ich weiß ja, nicht. also die
0: Idee wäre ja, dass man tatsächlich sagt, ich habe vielleicht ein Social Media Budget von maximal einer Stunde am Tag. Und das wird dann halt von, von iOS ausgesteuert. Das fände ich eigentlich angenehmer, glaube ich.
1: Ja, richtig. Weil dann sagt er halt irgendwie, ja, Instagram geht nicht, dann gehe ich auf Tumblr oder so.
0: Genau, oder <lacht> auf MySpace. <lacht> StudiVZ Ja,
1: genau. Ey, aber MySpace, gibt's das noch?
0: Ja, ich glaube, es gibt's noch. Also, ich My denke Space. schon, dass...
1: Ja, tatsächlich dass es da noch, das es da noch.
0: noch äh, Dinge gibt.
1: Interessant.
0: Ich glaube, das ist eher so eine, so eine News-Plattform geworden, kann das sein. Ja, das das ist sieht so eine...
1: aus tatsächlich. Die sieht auch ziemlich kacke aus, die Seite.
0: Ja, tatsächlich. Naja. Also Gut, kommen wir zu was, was nicht kacke aussieht, nämlich Notion. Notion wurde bewertet, von wem auch immer, keine Ahnung, wer wer ähm, wer, wer Startups bewertet, 10 Milliarden. Oh. Das ist okay. eine Ansage. Also nochmal. Das ist auf jeden Fall heftig. Nochmal zum Vergleich, Facebook hat beim Börsengang 30 Milliarden ähm, Valuation bekommen. Das heißt, Notion steht jetzt gerade schon auf einem Drittel von Facebook.
1: Oh, oh, oh. Heiliger.
0: Also da scheint sich, glaube ich, ich denke auch getrieben durch die Pandemie, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass, dass es da jetzt an noch andere Punkte gab. Ich glaube einfach, die die Leute haben jetzt durch die Remote Work angefangen, halt gescheit, irgendwelche Wikipedsysteme zu nutzen. Und da ist Notion jetzt halt ziemlich vorne dran.
1: Ja. ja.
0: Also 10 Milliarden ist eine Ansage, ich glaube da, ich glaube da Notion wird nicht mehr so schnell von der Wildfläche verschwinden mit diesem, mit diesem Wert.
1: Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall eine Ansage. Mal gucken, ob sie irgendwann ähm, Anmeldung richtig hinkriegen und ich sie mich nicht mehr ausloggen.
0: <lacht> ja, tatsächlich. Also da muss ich jetzt wirklich sagen, die, ähm, die, ich hatte den Bug jetzt auch schon die letzten Mal ein paar Mal, die letzten Wochen und es nervt. Also wenn man dann wirklich ja. im Supermarkt steht und man ist angewiesen auf seine effing Einkaufsliste und die kommt nicht, weil man sich irgendwie einloggen muss und dann schickt ja Notion immer diese Magic Links. Und diese Einmalpasswörter, es gibt ja überhaupt keine gescheite eine Passwortanmeldung, das ist schon ein bisschen nervig.
1: Ja, genau, das, was ich schon die ganze Zeit predige. Ähm, weiß ich nicht, ob sie das irgendwann mal nochmal hinkriegen. Ich meine, in jeder anderen Anwendung funktioniert das ja. Also, keine Ahnung. es funktioniert ja sogar in Webseiten. Also, wenn ich auf Twitter gehe, dann bin ich da immer eingeloggt. Ja. Das, what the fuck? Warum kriegt es dann eine Standalone Application nicht hin? Mhm. Verstehe ich nicht. Naja, müssen Sie mal, müssen Sie mal sich angucken.
0: Dann möchte ich noch auf eine lustige Sache eingehen, die, die mal wieder ähm, sehr gut zu Deutschland passt. Es gibt Bibliotheken. Was sind denn Bibliotheken? Bibliotheken waren früher Institutionen, da geht man hin und kann dann Bücher ausleihen. Ja. So, und jetzt gibt es ein Problem, weil diese Bibliotheken sind irrelevant geworden. Warum? Weil die meisten Informationen es gibt es öffentlich verfügbar im Internet und viele Leute lesen Bücher auf einem E-Reader. Ja. Und was möchte jetzt der Bibliotheksverband? Er möchte E-Books verleihen. Und wie sollen die funktionieren?
1: Weiß die ich Die funktionieren
0: nicht. so. Ein, eine Bibliothek hat die E-Books im Inventar und es kann immer nur eine Person dieses E-Book ausleihen <lacht> mit einer festen Leihfrist. Und wenn, und bevor ein anderer dieses Buch ausleihen kann, muss es der Ausleihende zurückgeben. <lacht>
1: Ja, das ist was doch, zum Fick.
0: Das ist doch ähm, schön, ja. oder?
1: Digitale Verknappung, ne? Eine Digitale Hashtag Hashtag Verknappung, NFT. genau. Also was, What the fuck?
0: was schon immer das Problem war mit Büchern, nämlich, dass sie nicht äh, geteilt werden können, möchte man jetzt auch digital haben. Yeah. What the fuck? Das ist doch so dumm. Natürlich ist was, es dumm. Das ist ja...
1: Das ist die NFT-Risierung der Bücher oder was mäßig. Bloß, dass du nicht sagst, du kaufst dir das Buch einmalig, sondern du, du sagst, ich leihe das Buch und gebe es dann wieder zurück.
0: Hä? Ja, das, das funktioniert nicht. Also, ich kann auch verstehen, dass es ähm, Probleme gibt mit den mit letzten Endes. Also, letzten Endes bekommen die Verlage mehr Geld für ein Buch, das in der Bibliothek steht. Das ist klar. Aber warum muss man jetzt nur, weil das System, mit dem die VG Wort vergütet wird, auf, auf Einzelexemplaren basiert, warum muss man dann die Vorteile der Digitalisierung komplett wieder auslöschen? Ich verstehe es ja, nicht.
1: Verstehe ich auch nicht.
0: Also gab es gab einen Streit, ich packe da mal einen lustigen Tweet von dem werten Herrn Sixtus und eine Analyse von t 3 n Hinten dran, das ist schon, ähm, ja, ein kleiner Aufreger und, glaube ich, ein ganz guter, ein ganz guter Marker, wie es um die Digitalisierung in Deutschland steht. Ja. Oh nein, wir können E-Books nicht mehr ausleihen. Lasst uns die E-Books <lacht> verknappen.
1: Ja, es ist echt, echt dumm.
0: Auch dumm sind, ähm, <lacht> sind St- ich Statuen und Kunstwerke im ähm, Kunstmuseum von Wien. Und das ähm, Problem von diesem Kunstmuseum ist, dass dort viele Aktgemälde und nackte Statuen drinstehen. Und ja. die wurden jetzt von den ganzen sozialen Medien runtergeschmissen, weil sie regelmäßig äh, Aktbilder und, also gemalte, Aktbilder und modellierte Statuen ähm, gepostet haben, Bilder davon. Und jetzt haben sie Onlyfans gemacht. Bist du schon, bist du schon Abonnent?
1: Ähm, nee, bin ich noch nicht. Äh, aber ich finde das lustig, dass die halt, also das ist insgesamt sehr interessant, weil wenn ich jetzt sage, ist denn die Ausstellung ab 18?
0: Nee, natürlich nicht. Also, wenn ich, wenn ich jetzt auch dran denke, was die Erwin-Olaf-Ausstellung da gezeigt hat, da sind Kinder drin okay, rumgesprungen. Jetzt bin also, das ich ist. Hier komplett weg. Nee, du bist nicht weg. Hallo, hallo? Ah, oh. Ich hatte mich gemutet. Ich bitte um ja, Verzeihung. okay.
1: Gut, ich dachte schon, warum bin ich denn jetzt weg? Der Buffer ist doch gar nicht so hoch. Ja, ja. Ähm,
0: genau, also okay. ich wiederhole nochmal. Also, wenn ich jetzt dran denke, was der Erwin-Olaf-Ausstellung in München alles gezeigt hat, da sind irgendwelche zehnjährigen Kinder drin rumgesprungen. Also, offensichtlich werden Ausstellungen nicht altersbeschränkt, was, glaube ich, bei Nein. einer Statue aus dem frühen, das griechischen, sonst was auch überhaupt keinen Sinn, ma- Sinn macht.
1: Ja, eben. Das ist halt keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo man da halt die. Grenze zieht oder ob man da eine Grenze ziehen muss, dass man die dann von TikTok verbannt. Aber alleine das ist halt schon so lustig, dass sie dann sagen, okay, dann machen wir halt eine Onlyfans auf. Mit Kunst. Das finde ich halt schon geil. Vor allem können die ja jetzt so, weißt du, typischer Onlyfans Taktik ist ja dann, die ganzen Abonnenten immer zuzumüllen mit irgendwelchen Angeboten, weißt du? Ja genau, das können sie jetzt jetzt auch machen. Hier, ähm, kauft das Kauft das 5-Minuten-Video, wie wir durch die Ausstellungen laufen für dich. Und dann gibt auch so, kannst du auch so Videos requesten, weißt du? So, so, so spezielle, die du, die du gerne sehen würdest im, im, in dem Museum.
0: Ja, ich, ich bin mal gespannt. Vielleicht klicke ich, klicke ich drauf auf Follow und schau mal, was dann passiert. Ja. Ähm, sehr bezeichnend. Facebook möchte sich rebranden, haben wir schon gesagt. Links sind in den Shownotes. Dann lass uns jetzt weitergehen zu den Apps. Unser allerliebster Passwortmanager, 1 Passwort, also OnePassword, password hat jetzt ein Feature, mit dem man Passwörter teilen kann und wir haben es gerade vorhin ausprobiert und das ist scheiße.
1: Ja, es ist nicht so geil, wie wir uns das vorgestellt hatten. Was halt jetzt geil gewesen wäre, wenn ich gesagt hätte, okay, der Markus kann mir in mein onepassword password tresor oder so oder in einen speziellen Tresor Shared with you oder so, kann er mir reinpacken, ähm, seine Passwörter, die er auch gespeichert hat. Und dann sehe ich die in meinem One-Password. Das wäre halt mega geil gewesen. Ja, ähnlich
0: wie der Passbolton in unserer Firma. Also wir nutzen ein Open-Source-Produkt, genau. welches im, auf einem privaten Webserver läuft, mit dem wir ja irgendwelche Credentials teilen, Tokens, Links und so weiter. Und das funktioniert genauso. Das heißt, ich kann dann sagen, ich möchte dieses Passwort mit dem Lukas teilen, weil er auch mal rot werden muss auf diesem Server. Und ähm, das geht relativ gut. Und das funktioniert aber überhaupt nicht. Also ich habe jetzt wohl einen Link generiert und jeder, der diesen Link hat, kann dann das Passwort sehen Ich habe es nicht ganz verstanden. also
1: Nee, nee, nee. Es geht so, dass du, ähm, du kannst mir einen Link schicken und kannst sagen, welche E-Mails da darauf zugreifen können. Dann musst du auf dem Link deine E-Mail eingeben. Dann wird dir ein one time Ah, wort quasi geschickt, also so ein Zahlencode an deine E-Mail, die musst du dann bestätigen und dann kannst du dir das Passwort angucken.
0: Okay, also es hat dann doch nochmal ein einen E-Mail-Gate dazwischen. Genau. Okay, ja. Ist, glaube ich, ganz in Ordnung, wenn man, ist, ich, ganz in Ordnung, wenn man ähm, ja mit, mit irgendwelchen Leuten, die kein Passwortmanager haben, was teilen möchte, aber so wirklich. Wirklich super ist es.
1: Was ich natürlich, was ich sehr stark finde, ist natürlich, du kannst auch die One-Time-Passwörter, also Zwei-Faktor-Authentifizierung, ist dann auch mit dabei.
0: Ach, das ist auch mit, das ist, da, mhm, das ist natürlich Das ist halt schon Vorteil. geil.
1: Weil dann kann ich nämlich sagen, du hast mir jetzt die Sachen zu Envato irgendwie geshared und da, wenn ich mich anmelde, hast du Two-Factor eingerichtet, was ja voll gut ist. Jetzt kann ich aber sagen, wenn du mir das teilst, kann ich einfach auf den Link gehen und tatsächlich alle Informationen, die ich brauche, da reinpacken. Direkt in die Ja, das ist cool. Also gerade das mit, das
0: halt mit dem äh, Start-Secret von dem äh, Two-Factor ist natürlich mega, mega cool. Gerade unser Anwendungsfall, ähm, wenn man ja. gemeinsam an einem Projekt arbeitet, in Vato, Credentials oder sowas zu teilen, ist ja, ist ja super. Ja,
1: und das finde ich halt ganz okay, aber ich sag, ey, wenn ihr, schon, wenn ihr schon die Möglichkeit habt, irgendwie Interconnecten in OnePassword. Dann wäre es doch noch ein weiterer Grund zu sagen, okay, der shared die ganze Zeit Passwörter mit mir, ich will nicht die ganze Zeit auf den Link, jedes Mal mit meiner E-Mail da rein, äh, sondern ich kann das direkt in meinen Tresor importieren. Ja, aber das ist, ja der,
0: das ist ja der der Upsell-Value für den Family- und Teams-Plan.
1: Ja, aber überhaupt Leute in Bonn Passwort ja, genau. zu kriegen, ist vielleicht eine ganz gute Strategie, anstatt zu sagen, okay, für die bestehenden Kunden, wir, wir verarschen die jetzt erstmal, indem die da nicht drauf konnten. Also finde ich irgendwie, weiß ich nicht, finde ich halt dumm. Ja. Ich hole mir halt kein Family, um mit dir jetzt, wir sind halt keine Family. Ja genau, also wir insbesondere, mir, insbesondere also. möchte
0: ich nicht dein One-Passwort bezahlen, weil das wäre es ja dann, also Teams Eben. und Family funktioniert ja über eine Kreditkarte und das ist ja überhaupt nicht das, was man will.
1: Aber wenn du willst, kannst du natürlich mein
0: One-Passwort nee, bezahlen. Nee, das also, möchte ich nicht. Da hätte ich
1: jetzt nichts dagegen. Also. Nee,
0: möchte ich nicht. Weil dein ganzes Geld ist ja bei der Volksbank und die haben eine neue App.
1: <lacht> Was eine schlechte Überleitung. Unglaublich. Schlecht. Wie ist
0: sie denn die neue App? <lacht> äh,
1: ich habe mich noch nicht angemeldet, ich habe sie erst vorhin gedownloadet. Ähm, aber ah, es sieht gar nicht so schlecht aus. Äh, jetzt muss man hier ein eigenes Passwort einrichten.
0: Also die Freunde von mir haben damit gearbeitet. Grüße gehen raus. Ähm, ich habe sie aber auch noch nicht gesehen.
1: ich ich probier's jetzt gleich mal aus
0: ja probier's mal aus ist halt wahrscheinlich eine Banking App also ich erwarte mir davon jetzt keine die
1: alte die alte war ganz in Ordnung sage ich mal aber jetzt nichts Spektakuläres wo ich sage okay das ist jetzt das geilste ever oder so
0: ja dann ähm, ja Sparkasse und Volksbank sind jetzt nicht wirklich äh, bleeding edge aber Schon mal eine News wert, wenn die, die Volks- und reife jetzt komplett ihre, ihre mobilen Apps mal auf den Kopf stellen und neu machen. Was auch auf den Kopf gestellt wurde, eigentlich eine ziemliche Big News. Google hat die Preise gesenkt für die, und jetzt muss man vorsichtig sein, von was genau, für die Subscriptions innerhalb von Apps auf Android. Also okay. du... Du ähm, erinnerst dich an unseren großen Rant, dass Apple immer 30% möchte. Das gilt ja auch für In-App-Purchases, insbesondere für Abos, also Subscriptions.
1: Ja, genau. Also
0: wenn ich mein Geschäftsmodell jetzt so aufbaue, dass ich innerhalb einer App ähm, einen jährlichen Beitrag möchte, um die App zu benutzen, zum Beispiel wie bei Hey.com oder meinetwegen auch wie bei Netflix, dann hat Google jetzt diese Abgaben von 30% auf 15% gesenkt und das ist schon ordentlich. Ja, es gibt massiv, massiv viele Ausnahmen. Es gibt unter anderem die Ausnahme für Games. Also wenn man dann doch irgendwelche Juwel- Juwelen oder Schatztruhen kauft, sind es immer noch 30%. Prozent. Allerdings ist es jetzt, glaube ich, für Netflix und Spotify nicht mehr ganz so stressig. Also ich glaube, die, die sind jetzt schon hart am Rechnen, ob es sich vielleicht dann doch lohnt, wieder über die, ja, über die Google-Plattform die Bezahlung zu machen, weil letzten Endes kostet ja, jede Kreditkartentransaktion ein gewisses Geld, sicherlich nicht 15 Prozent. Mit der Bequemlichkeit, die Google dann jetzt allerdings bietet, ist das vielleicht ein ganz gutes Argument und ich glaube, App muss nachziehen.
1: Ja, ich denke auch. Also, wenn da. Das ist auf jeden Fall halt eine Ansage, ne?
0: John Gruber hat in seinem Podcast ähm, die schöne Theorie aufgestellt, dass das so ein leicht abgekatertes Spiel ist. Also dass Apple jetzt einfach sagen kann, hey, schaut mal, wir müssen nachziehen. Liebe, liebe Überwachungs-, ähm, Wettbewerbsüberwachungsinstitutionen in den USA, schau mal, wir ziehen jetzt nach, wir gehen auch auf 15 Prozent runter, lass uns mal in Ruhe mit den Gerichtsverfahren. Weiß ich nicht, so weit würde ich nicht gehen. Ich finde es allerdings eine interessante Entwicklung. Also ich glaube, wir müssen weg davon kommen, dass die Plattforminhaber so massive Zölle, Wegezölle äh, verlangen. Das ist jetzt sicherlich ein guter Schritt in die richtige Richtung.
1: Das ist ja interessant. Ich bin jetzt gerade in der App. Und das ist ja, das ist ja, also die haben jetzt so einen, die haben einen neuen Assistenten, der nennt sich Kiu.
0: Also so wie du, bloß ohne R.
1: Ja, genau. Also K-I-U schreibt man den. Und dann kann man dem irgendwie Hallo sagen. Und dann sagt er, Servus.
0: K-I-U wie künstliche Intelligenz
1: ja mhm. und dann kann ich ganz oft Hallo sagen und dann sagt er Servus schön oder kann ich auch so sagen was wie Limit ändern und dann sagt er mir halt wie ich mein Limit ändern kann ja schön äh, und sonst was ich ganz was ich gerade gesehen habe ist das ist geil also das ist ein cooles Feature einfach und zwar fasst er dir deine Umsätze in den 30 Tagen in den letzten 30 Tagen zusammen ähm, Wie wie das jetzt im letzten Monat war, der, der kann auch anzeigen, erwartete Buchungen. Das heißt, er guckt sich deine vorherigen Buchungen an und erwartet, also gibt dir quasi aus, welche Buchungen reoccurring sind und spuckt dir die dann aus, an welchem Datum denn noch was abgebucht wird.
0: Ja, das ist nice, weil das kann man ja ziemlich gut anhand von den Vergangenheitsdaten auch herausfinden.
1: Ja, das finde ich ganz cool eigentlich.
0: Ja, nicht schlecht. Wie ist ja. so generell das die, die User Experience Design, User Interface Design? Ja,
1: weiß ich nicht. Also sehr, sehr simpel. Du hast wirklich nur die nötigsten Elemente, Es ist nicht klattert oder so. Aber ich wüsste jetzt auch teilweise, ja, es ist schon, es ist sehr einfach, Du hast halt ein Menü, wo du quasi alles drin hast. Irgendwie Daueraufträge, Vorlagen, terminierte Überweisungen, Postfach, etc. Und in der Startseite hast du halt nur das Postfach Neue, Überweisungen halt und halt diesen Assistent. Und deine, deine Kontoauszüge natürlich. Also dein jetziger Kontostand in deinen einzelnen Konten, die du hast. Finde ich ganz gut. Ich muss sagen, es lädt ein bisschen... Also der, der braucht immer ein bisschen, um es zu laden. Das ist nicht sehr responsive. Aber, ja, finde ich interessant. Das werde ich auf jeden Fall mal, ähm ach krass, ich kann sogar Konten ausblenden.
0: Die, die Minus sind, dann muss man die nicht mal anschauen. Genau, genau,
1: einfach damit ich sagen kann, nee, die will ich nicht. Ähm aha, das ist ja geil, weil zum Beispiel, ich will jetzt nicht mein, mein Sparkonto hier sehen. Das finde ich, find ich in Ordnung, weil, keine Ahnung, das interessiert mich halt gerade nicht. Finde ich äh, ganz gut eigentlich. Ich werde ja. auf jeden Fall nochmal Erfahrungsberichte erstatten, wenn ich da ein bisschen mit gearbeitet habe und vielleicht mal auch eine Überweisung getätigt
0: habe. Ja, cool, okay.
1: Ich frage mich, mit, welcher, mit welchem Framework das gemacht ist, ob das Native ist, weil das sieht nicht Native Swing mäßig aus, weißt du?
0: Ja, also du meinst Native iOS? Ja, genau. Ähm, ja, kann ich vielleicht tatsächlich mal fragen?
1: Das wäre interessant.
0: Ja, also ich glaube, ja, also wenn man wenn man auf verschiedenen Plattformen laufen muss, da entscheidet man sich sicher von Meta Framework.
1: Ja, jetzt ist die Frage, was benutzen die, ob die hier React Native benutzen?
0: Flutter gibt's noch und dieses von Microsoft, wie heißt ja, es? Ja,
1: genau. Xamarin heißt es. Xamarin, genau.
0: Unsere Praxis haben übrigens jetzt die, die, die App, die sie bauen, in Xamarin gemacht.
1: Ja, haben sie sich jetzt doch dafür entschieden? Ja, Sie haben ich sich habe sich doch echt dafür gesagt, entschieden. sie sollen nicht Xamarin. Ich habe sie ihnen eigentlich auch gesagt ist. und ich,
0: ich hab dann, ich war dann doch irgendwie so zwei. 20 Minuten mal bei ihnen und habe dann gesehen, wie sie dagegen kämpfen, genau mit der Integration von einer in Xcode geschriebenen UI, dann in den Xamarin-Code. Das funktioniert eher schlecht als recht. Ähm, ja, bin ich mal gespannt. Ich habe auch, so
1: hab auch noch nie eine etablierte App gesehen, die Xamarin benutzt ich hat. Ich auch nicht. Für, also, ich habe also auch jetzt
0: noch keine Blogartikel gelesen von irgendwelchen Menschen, die sagen: Hey, das hier ist jetzt unsere Erfolgsstory mit Xamarin. Weiß ich und nicht.
1: Die, im Gegensatz dazu, Flutter hat schon welche, also zum Beispiel die Google Ads App von Google äh, ist in Flutter gemacht, die Philips Hue App äh, für die für die Light-Geschichte ist in Flutter tatsächlich entwickelt und ich muss sagen, vor allem diese Philips Hue App ist mega, also die funktioniert super und auch die das Design und so und bisher, was ich gesehen habe, die Apps, die Flutter auch ausstellt, die mit Flutter gemacht sind, sehen super aus, alle. Und ja. funktionieren auch relativ gut. Deswegen, keine Ahnung, Xamarin ist für mich immer so ein ja, wir können das, aber halt irgendwie nicht gut.
0: Ja, also ich, ich schaue, es ist ja letzten Endes nur eine Praktikanten-App, also hoffentlich kann es uns nicht Ja, zu. genau. Ähm, da kann man schon ruhig mal mal testen und schauen, wie sich das denn so verhält und dann damit auch Erfahrungen sammeln. Dafür ist es vielleicht ganz gut. Ja, ähm, auch ganz gut ähm, die letzte News vor der großen Apple News Ikea hat jetzt das Gaming Zubehör lieferbar
1: mega also da haben Musst wir erst, was ja, jetzt
0: ich habe ich habe hab schon eins hier stehen das hättest du schon gesehen wenn du jetzt hier wärst ah, ich habe okay, mir nämlich die Ringleuchte mit Mobiltelefonhalter gekauft und ich muss echt sagen für den Preis von 34,99 Euro ist es unglaublich geil also ich glaube okay. es kann locker mit der mit der äh, Lampe von ähm, Elgato mithalten und kostet halt hey, irgendwie einen Bruchteil davon. Ähm, sieht, also bis auf die Fernbedienung ist auch nichts irgendwie flimsig oder billigt. Ähm, unglaublich viel Gewicht im Sockel. Also das Zeug bleibt auch stehen. Und ich verstehe jetzt auch den Anwendungsfall. Also man kann dann halt unten in den Sockel der Ringleuchte noch den Handyhalter reinpacken Packen und um zum Beispiel mhm. an, an Facetime-Calls irgendwie teilzunehmen. Das habe ich diese Woche jetzt auch mehrmals gemacht mit meiner Band und es funktioniert super. Oh, also war cool. wirklich sehr, ähm, sehr einfach und ist eine, ist eine tolle Sache. Hast du, bist du gerade auf dem Link? Schau mal, da gibt es dieses Ups Bell Vitrine. Die schaut auch ziemlich geil aus. Vitrine? Uh. Wenn du auf den Link klickst, dann, dann ist Ja, die genau,
1: ich bin da gerade drauf. Ah, da. Ah, okay. Ja, die das, sieht auch ganz schick
0: aus. Das könnte ich mir auch ganz gut vorstellen, weil gemeinsam mit diesem Lochplattenzubehör, also man kann dann praktisch äh, an die Lochplatte, auch das Zeug an die Wand hängen, könnte ich mir echt vorstellen, dass das so für die besseren Mikrofone und für den ganzen Kram, der eben so rumliegt, eine gute Sache sein kann. Ja. Also das ist schon ein sehr, te- ein sehr technophiles Produktsortiment, lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen und auf eine optisch ansehnliche Art in elegantem Schwarz-Weiß äh, technische Dinge zu verstauen. Und
1: ja, aber für dich ist doch mega interessant der Zubehörhalter, diese Hand.
0: Die Hand? Nee.
1: Ja. nee? Du meinst
0: für, für was ja. denn, um, um da mein...
1: Ja, um dein Headset da rein, deine, deine Kopfhörer da, da dran zu packen.
0: Die hängen doch schon am Tisch, also da... Ja, aber ich finde es
1: viel stylischer, wenn du so diese Hand äh, da auf dem Tisch hättest.
0: Nee, das taucht mir nicht so. <lacht> die, die Vitrine ja, check das mal oder, aus, oder die, wenn die ich Lochplatte finde ich auf jeden Fall spannend. Vielleicht schaue ich ja. mir die mal. Ah, ich habe ja rechts hier noch eine Wand frei. Da kann man ruhig noch ein bisschen was hin tun.
1: Ja, genau durch euch das an, wenn euch das interessiert. Ah, Becher mit Deckel und Trinkhalm. Mega.
0: Super, dann kann man da sein, was kann man dann machen? Sein, sein Energy Drink. Monster bei.
1: Energy Drink da, da rein kippen und dann aus dem Becher trinken. Hä, aber ist dann diese, ist diese Halterung da auch dabei?
0: Wie meinst du das, diese Halterung?
1: Wenn du mal auf, die, auf diesen Becher hoverst.
0: Ja, die ist dabei.
1: Ah, ja, das ist dann wiederum cool. Also, weil so eine Halterung, dass man das nicht so umwirft vielleicht, so an der Seite von seinem Setup, dass es auch nicht so, weißt du, das kann dann nicht umfallen.
0: Also bisher hatte ich jetzt nicht ein Problem, dass mir irgendwas umfällt, ich weiß ja nicht.
1: Das haben ganz viele. Mega, du hast was was hast du auf deinem Tisch höchstens mal einen Espre- so eine kleine Espressotasse. Natürlich fällt dir die nicht um. Und ein Wasserglas. Ja, okay, aber bei also ich sehe das häufig bei irgendwie Twitch Fails, dass dann irgendjemand ein Glas umkippt.
0: Ja, ich glaube beim Game bewegt man sich ja auch ein bisschen mehr.
1: Den ja, halt richtig. eher
0: nur am am sachte tippen und eventuell mal die Maus benutzen. Schaut es auch auf jeden Fall, also wir machen jetzt keine Werbung für IKEA, das ist vielleicht ein bisschen vermessen, aber ich fand es ein recht interessantes Portfolio. Ja. Ja, dann kommen wir zum nächsten interessanten Portfolio. Zum nächsten interessanten Portfolio auch gleichzeitig unser Thema der Woche, denn wir reden, wir müssen reden über die neuen Macs. Also wir haben es ja oft äh, herausgefordert. oftmals beschworen und ausgerechnet jetzt, wo wir nicht in der Lage waren, direkt nach der Keynote einen Podcast zu machen, kamen sie dann doch raus. Das
1: fand ich auch auch geil, weißt du, wir waren bei der letzten Keynote direkt
0: am Start,
1: die komplett Kacke war und jetzt äh, kam das Geile raus und wir waren nicht da. Genau, ich war
0: währenddessen in Mannheim äh, lateinamerikanisches Essen essen das war auch sehr lecker Ähm, fangen wir mal mit den ein bisschen unwichtigeren Dingen an. Es gibt neue HomePods in neuen Farben. Nein, es gibt eigentlich die alten HomePods in neuen Farben. Genau. Super.
1: Mega. Nächstes Thema. Es gibt neue AirPods. <lacht>
0: es gibt neue AirPods. Äh, was machen die denn? Das sind jetzt letzten das Endes sind die
1: AirPods Air- Pro ohne die Silikon, ohne dieses Silikon-Ding, was in dein Ohr reingeht. Genau.
0: Das sind eigentlich sind es jetzt also die 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 normalen AirPods sind jetzt die AirPods Pro. Ja, wie du schon gesagt hast, ohne diese passgenauen oder diese Pass. Diese, diese Silikon-Upsis. Ähm, wie ja. galt das jetzt ins Produktportfolio passt muss mir auch nochmal jemand erklären. Ich habe es nicht ganz verstanden.
1: Ja, ich habe es auch nicht verstanden tatsächlich.
0: Aber kann man jetzt kaufen. Und es gibt einen neuen Subscription-Plan für Apple Music. Nämlich wie bei, genau. wie bei Amazon Music auch.
1: Der, der Voice-Plan. Mhm. Und zwar ist der dafür gedacht, dass man... Apple Music dann nur mit Siri benutzt. Weil sie haben nämlich auch ein neues Feature für Siri vorgestellt, indem sie gesagt haben, okay, Siri, spiel mal bitte irgendwas von Lateinamerika oder so. Oder, oder spiel mal spanische Musik. Spiel mal was von was weiß ich, eine Motivational Playlist oder Dynam- Spielersmotivation. St- 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 Standard-Anwendungsfall,
0: ja, genau. Dinner Dynam- Music, und das ist tatsächlich auch ein Anwendungsfall, den ich so oft habe und der immer schief geht mit Amazon Echo, ich weiß auch nicht, wieso. Den wir
1: so oft haben. Ja,
0: tatsächlich, ja. du bist da auch meistens dabei.
1: Ja, weil wir wir, wir holen und wir bestellen uns dann irgendwie halt eine Pizza oder, oder Nudeln oder so und dann wollen wir halt italienische Dinner Dinnermusik, weißt du, so, um die Mut ein bisschen zu setzen. Weil das ist einfach cooler, wenn man das dann so, weißt du, so, als wenn du im italienischen Restaurant wärst, in Italien, boah, mega. Genau, dann merkt man und, gar nicht, dass
0: es 2,50 Euro Nudeln vom indischen Italiener Lieferdienst waren.
1: Genau. Ähm, und dann wollen wir halt italienische Dinnermusik. Wenn wir das aber der Alexa sagen mit, mit Spotify, dann spielt die uns irgendwie erstmal die letzte Drecks-Playlist. Wo sie denkst, what the fuck, Alter, was ist das? Oder er, er kann das gar nicht erkennen. So. Und das ist halt schon ziemlich schlecht.
0: Und das soll jetzt das mit so ein Siri-Ding geil. Das war auch genau der Use Case, glaube ich. Also, das haben sie ja. auch gezeigt in der Keynote. Spiel jetzt mal die Musik, also so ein bisschen Mood Bass, kuratierte Playlisten. Bin ich mal gespannt, wie gut es taugt. Man kann es ja, ja, mit seiner, ich habe ja ein Apple Music Abo hier irgendwo rumliegen. Teste ich mal aus. Ähm, Finde ich auch spannend, dass man jetzt dann für drei Euro einfach dann diesen voice kriegt und ich glaube, das ist auch notwendig. Weil wenn man sich so einen HomePod kauft, der Standardanwendungsfall ist halt schon, dass man Musik hört. Ja, richtig. Und da dann überhaupt ich kein bin, Content zu haben, schwierig, glaube ich.
1: Ich bin echt am überlegen, ob ich äh, ob ich mir nicht demnächst einen HomePod hole. Ja, zum Testen wirklich. sicherlich. mal ganz nice. nee nicht zum Testen. Einfach, weil meine Alexa wirklich komplett kaputt ist. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ich habe nichts geändert, aber auf einmal spinnen ungefähr alle Alexas von mir rum. Die erkennen meine Stimme nicht mehr, die die bleiben hängen, die machen die Befehle nicht mehr. Wenn ich Musik hören will mit Sync, dann verlieren die einfach zwischendrin die Verbindung. Keine Ahnung warum, es geht einfach nicht mehr. Dann will ich den Output ändern von den Alexas zu meinem Fernseher. Geht nicht, der spielt für immer weiter auf meinen Alexas. Muss ich alle ausstecken, damit es wieder geht. What the fuck, Alter? Also ich bin mittlerweile richtig, richtig unzufrieden mit meinen Alexas. Und ich meine, ich habe hier eine vierte Generation und in eine anderen dritte Generation. Das kann doch nicht sein, dass es das jetzt nicht mehr geht.
0: Ja, ich, kann mich, dem, ich, ich, kann, ich schlecht, mich, kann mich dem anschließen. Also es ist bei mir auch immer ziemlich random, welcher von den Echos jetzt anfängt, mit mir zu reden. Dann verlieren die auch manchmal ihre Voreinstellungen. Also wissen dann nicht mehr, welchen Newsfeeds sie abspielen wollen oder sollen, also ja, alles ein bisschen buggy.
1: Da merkt man halt wieder, weißt du, du zahlst halt auch, du kriegst halt das, für was du zahlst, ne? Also das Ding ist halt einfach nicht so ausgereift, wie wahrscheinlich ein HomePod ist.
0: Ja, hoffe ich mal, weil, also Machen wir uns nichts vor, für ein paar und 30 Euro so ein smart Device, da kann halt auch nichts gescheites drin sein an Komponenten und es ist dann letzten Endes auch kein Budget da, da dahinter eine coole Softwareentwicklung zu packen.
1: Ja. Naja.
0: Ja, spannendes Thema. Äh, wenn du, wenn du einen hast, ich, mich würde es mal interessieren, ich habe noch nie mit einem gesprochen. Ja. Fände ich ganz spannend. Aber der eigentliche Punkt ist ja, dass es neue. MacBooks Pros gibt und gut, was hat sich geändert? Also bisher. So einiges. Genau, bisher war es ja so, dass in die alte Bauform der MacBooks der M1 reingebaut wurde und auch nur auf einem Level, wo man bis zu 16 Gigabyte damit, Gigabyte RAM damit arbeiten konnte. Und jetzt ist das Portfolio praktisch aufgefüllt worden mit Nach wie vor dem M1, allerdings in zwei neuen Ausführungsarten. Nämlich Pro und Max.
1: Genau, für den Prozessor. Vielleicht sollten wir noch dazu sagen, MacBook Pro 14 und 16 Inch.
0: Genau, also 13 Inch gibt es nicht mehr. Es ist jetzt 14 Inch und die Bauform hat sich auch komplett geändert. Das heißt, wir haben jetzt nicht mehr die... Ähm, die den Aluminiumblock mit vier USB-C-Anschlüssen, sondern ja, so ein leicht iPad-iges. es sieht ein bisschen aus wie die Bauform, die davor war, also auch wieder mit einem sehr gut abgegrenzten, ähm, mit einem sehr gut abgegrenzten, auch designtechnisch komplett separaten Bildschirm. Und ich finde, das
1: sieht ähm, sehr altbackend ein bisschen aus. Ja, ein bisschen, so, ein bisschen
0: Vintage, ein bisschen Retro vielleicht Ja, so ein sogar. bisschen
1: Vintage. Aber das passt auch zu den Sachen, die sie am, am MacBook geändert haben, würde ich behaupten.
0: Ja, tatsächlich, weil sie haben noch einige Dinge, die man in der Vergangenheit wertgeschätzt hat, wieder reingenommen.
1: Ja, es ist, es ist, es ist unglaublich. Ähm, Apple bemerkt, äh, wie scheiße ihre Entscheidungen doch manchmal sind äh, und verkauft dann... Äh, neue Innovationen, indem sie einfach alte Sachen wieder reinbringen, die sie vorher entfernt hatten. Äh, wie zum Beispiel ein Full-Sized HDMI-Port Yay. oder einen SD-Card-Reader. Yay. Also, es ist unglaublich. Und Mag- Mag-Safe. MagSafe.
0: ist wieder da. Ich kann natürlich ja. über mein Kabel stolpern, ohne dass ich 3000 Euro auf dem Boden zerschellen lasse. Ja, das richtig. ist jetzt auch eine, eine sehr spannende Geschichte und ich glaube, es ist ein bisschen äh, höher geworden auch. Also wenn ich den jetzt mit meinem ja. 2017er Modell vergleiche, ist glaube ich ein paar Millimeter höher, aber darauf kommt es nicht an, sondern auf das Innenleben. Und was haben sie da gemacht? Sie haben das gemacht, was man mit Armprozessoren unglaublich gut machen kann, nämlich neue Kerne daneben kleben. Und ähm, das kann man jetzt tatsächlich auch ziemlich ausreizen, sowohl die Kerne, die rechnen, als auch die Kerne, die Grafik machen. Also wenn man jetzt einen Pro bestellen würde, dann kannst du tatsächlich die Prozessoren bis zu 10 Core CPU und 32 Core GPU ausstatten. Ja. Das ist schon eine Ansage.
1: Ja. Im Vergleich zu einem Ryzen ist das natürlich nichts.
0: Ne? Aber ja, wir sind wir sind mobil. Denkt dran, wir sind mobil. Ja,
1: das stimmt. Also, das, das stimmt. ist
0: nicht ne, ja, also die Benchmarks haben wir auch verlinkt. Ähm, bei Geekbench sind wir so im 12.000-Irgendwas-Bereich. Die Top-Desktop-Prozessoren sind 15, 16, sowas um den Dreh. Also, die sind schon nochmal eine Größenordnung schneller, zumindest jetzt bei den Dingen, die Geekbench ähm, testet. Es ist allerdings mit weitem weitem Abstand der schnellste äh, mobile Prozessor.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Also ich glaube, man muss da auch ein bisschen die man man darf nicht vergessen, dass es sich da um ein ja, um ein mobiles Gerät handelt.
1: Ja, und ich muss sagen, das ist schon relativ fett. Also was sie so gezeigt haben, natürlich wieder 16 Billionen, äh, Trillionen Transistoren von der Meiste Transistoren
0: von immer. Und ähm, in der Keynote selbst auch ganz viele Diagramme tatsächlich, die den Energieverbrauch auf die Performance äh, mappen, also so zweidimensionale Diagramme. Und man hat, ich habe echt ein bisschen gebraucht, muss ich sagen, obwohl ich sehr viele Diagramme meistens äh, lese und mich da auch, glaube ich, ein bisschen auskenne. Aber ich habe ein bisschen gebraucht, um die zu verstehen. Und ja. ähm, war dann allerdings doch recht interessant zu sehen, dass es eben nicht nur um die um die Power an sich geht, sondern eben auch um den Energieverbrauch. Und der ist geg- gemessen an der Konkurrenz einfach unübertroffen. Also unübertroffen gering.
1: Ja, genau. Was ich auch noch sagen möchte, ist, dass sie natürlich wieder keine konkreten Werte haben. Ich finde es immer geil bei Apple. Es gibt immer... Diagramme und Diagramme sind normalerweise ja ähm, relativ akkurat, also man hat ja, genau. man hat eine Skala, mit der man arbeitet und Werte, die man dann einträgt. Und vor allem und dann auch arbeitet Bezeichnungen, man
0: so. welche 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 <lacht> Prozessoren man denn da abträgt und nicht irgendwie best ja, genau. in its class.
1: Weißt du, die 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 können halt immer alles behaupten ne? und es kann halt keiner fact checken, weil diese Diagramme halt komplett teilweise nichts aussagend sind. Du sagst halt irgendwie, ja, also wir haben das mit einer mit einem anderen Laptop verglichen, welcher das genau ist, haben wir verloren, weiß ich nicht mehr, so Gottfahren, ja,
0: die 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 gerade mobile Rechner, die sind ja geht's da jetzt um Lastspitzen, geht's da um Spitzenleistung, geht's da um Durchschnittsleistung. Also ich glaube, da müsste man schon einen ganzen eine ganze DIN A4-Seite an Erklärung hinten dran packen. Gut, dass das jetzt da nicht ja. reinpasst in die Keynote ist okay, aber ein bisschen mehr Informationen wäre auch ganz, wäre sicherlich Wäre ganz halt sinnvoll. ganz
1: interessant, so würde ich würde ich behaupten. Finde ich immer ein bisschen schwierig. Da, da, da nehme ich immer die Diagramme mit so einer Grain of Salt, weil ich nicht weiß, was ist das jetzt? Also das kann halt einfach alles sein. Ich kann auch irgendein Diagramm aufsetzen, wo dann irgendwie, ja, meine Performance im Vergleich zu der Norm in meiner Gewichtsklasse, keine Ahnung, und da habe ich irgendwie eine Sample-Probe genommen.
0: Genau, oder dein dein Code-Throughput gemessen am Durchschnitt der Exzentra, und da hast du halt in den Durchschnitt auch die Leute, die keinen Code schreiben, mit reingenommen. Also das sind immer so ja, die, genau das sind immer so die, ja, die die Fußnoten, die dann halt bei sowas fehlen, und das, das nervt mich auch, und da ist Apple besonders gut, muss man wirklich sagen. Also in der Vereinfachung so lange vereinfachen, bis es überhaupt keine Referenz mehr ist und die Aussage zumindest jetzt auf einer auf einer faktischen Ebene eine null Aussage ist. Und die, ja. Aber die Presse, die, die fällt da natürlich schön reinfallen. ist vielleicht Genau, das ist das weil falsche, dann kann
1: man nämlich sagen, 20 mal schneller
0: als Geil. irgendwas, genau.
1: Äh, als zuvor. <lacht> So, und dann hat man hat man seine Headline auf jeden Fall. Wo, wo wir noch drauf eingehen sollten, also im 14-Inch-Model kann man den M1 Max auch verbauen. Ne? Es gibt kann man, ja genau. Pro und Max. Ähm, und es gibt neue Displays auch. Also dieses es gibt dieses Retina XDR Klasse, krasse Displays. Das
0: hat einen Notch. Warum hat diese Scheißding einen Notch? Ja,
1: genau. Und es hat einen Notch. Und ich muss sagen, das finde ich richtig, richtig hässlich. Also ich habe mich mittlerweile am iPhone echt dran gewöhnt, aber Alter, sieht das scheiße aus im MacBook, oh mein Gott.
0: Ich verstehe es auch nicht, also... Was ist denn da der Anwendungsfall? Also vor allem die Screenshots bzw. die Studio-Shots, die sie von dem MacBook zeigen, da haben sie auch immer die Menüleiste eben nicht oben drin, sondern die haben die dann so, dass sie den Notch, dass sie unterhalb vom Notch anfängt und wegen diesen zwei, drei Millimetern da dieses hässliche, dieses hässliche Loch ins Display zu packen.
1: Ja, also da hätte ich, da hätte ich lieber weniger Screen-Estate, als dass ich so eine hässliche Notch da drin habe. Also weiß ich nicht, wer, wer das approved hat bei Apple, aber ja, äh, können sie wahrscheinlich auch als Innovation verkaufen.
0: Ja genau, die, die, der ähm. erste MacBook oder der erste Rechner mit, mit Löchern im Display.
1: Was ich ganz gut finde, ähm, ist die Adaptive Refresh Rate, die, die es tatsächlich. ja neuerdings im iPhone gibt und die bringen sie jetzt auch zum MacBook Pro. Das heißt, man kann bis zu 120 Hertz ähm, im Display haben, und es passt sich an, je nachdem, was man halt macht. Also wenn man gerade scrollt, dann erhöht er die Fresh Rate. Und wenn man gerade nichts macht, dann packt er die Fresh Rate auf auf ein, ein Herz. Oder man sagt, ich will die fest haben. Das nervt mich, wenn die rumswitcht. Dann kann man auch sagen, ich stelle die dauerhaft auf 60 Herz ein.
0: Ja, und ich bin da tatsächlich gespannt, weil ich werde mir natürlich einen kaufen. Und jetzt wollen wir mal mein mein MacBook zusammenstellen.
1: Was, jetzt? Okay. Ich ich habe es mir schon
0: zusammengeklickt.
1: Okay. Was hast du denn denn drin? 14, 16 Inch?
0: 14 Inch. Warum 14 Inch?
1: Weil du das Geld nicht ausgeben willst. Nee, tatsächlich, weil
0: weil, ähm, gerade so auf der Bühne und so ist der Formfaktor, dann spielt schon nochmal eine Rolle. Weißt du, fliegen, den Rucksack packen und so und ja fand ich jetzt also da finde ich 14 inch tatsächlich äh, angenehmer ich habe mich entschieden für die kleinste CPU Ausstattung also 8 Core CPU und 14 Core GPU und 16 Core Neural Engine
1: also mit einem M1 Pro
0: ja mit einem M1 Pro
1: okay aha warum
0: weil nicht
1: mal das Beste das Größte das geilste
0: ich glaube das genügt mir also Mehr Grafik brauche ich auf keinen Fall.
1: Das sehen wir dann, wenn QS wieder abstürzt.
0: Mehr Grafik, ich bin kein Videocutter. Also selbst wenn ich dann irgendwann mal Stage Visuals oder sowas mache, die sind alles andere als 4K und alles andere als irgendwie lang oder so. Und ich weiß wirklich nicht, ob ich jetzt diese zwei Cores noch brauche.
1: Ja, also die GPU, das kann ich verstehen. Ähm, Aber CPU, das kann schon viel ausmachen. Ich weiß halt nicht... Wie, wie gut die ganzen Programme, die du benutzt, halt dann auf den M1 abgestimmt sind. Äh, das muss ja, man grad natürlich halt, auch sagen. Gerade halt noch ziehen. gar nicht. Also,
0: das ist auch letzten ja, Endes genau. ein bisschen ein Invest in die Zukunft. Und äh, Arbeitsspeicher natürlich 32 Gigabyte.
1: Ja, okay. Was man zum Arbeitsspeicher natürlich auch noch sagen muss, das ist nicht ty- typischer Arbeitsspeicher. Äh, nee, das ist dieses genau. Unified Memory. Ja, richtig. Ähm, die sind nämlich in der CPU verbaut. Das heißt, es gibt direkte Lanes zu dem RAM, was natürlich die Performance davon auch nochmal deutlich erhöht. Äh, wie das genau aussieht und wie das compare zu normalem RAM, DDR4, ja derzeit, ähm, das weiß man natürlich nicht. Ja, es da haben die, sie aber auch nichts dazu gesagt. Da ja, haben sie nichts
0: dazu ja. gesagt. Man kann es vielleicht ein bisschen ableiten von diesen Geekbench ähm, Benchmarks, die schon rausgefallen sind. Wirklich schlau geworden sind wir jetzt dabei auch nicht. Also, wir haben uns gerade vorhin da ein bisschen umgeschaut. Das ist alles ein bisschen arg äh, deep und technisch.
1: Ja, ich habe da auch irgendwie zeigt Geekbench auch nicht die M1 richtig an in deren Charts. Ähm, vielleicht, weil die Arm nicht wirklich auch selbst mit dem Scoring nicht wirklich vergleichen kann mit einer mit einer X86 äh, äh, Architektur.
0: Ja. Ja, also ich bin mir da auch nicht ganz sicher, warum wir die da nicht gefunden haben. Ähm, also wir haben auch nach unten gescrollt, bis wir dann in dem Bereich waren, in dem wir jetzt erwartet hätten, 12, 12.000 irgendwas, aber nicht gefunden. Also das ist entweder noch Work ja. in Progress oder einfach… Und
1: der erste M1 steht da auch nicht drin.
0: Ja, genau. Also so. irgendwas ist da ist da komisch. Ähm, aber kommen wir zurück zu 2 Terabyte SSD-Speicher, möchte ich natürlich haben. Ja, ja. Und dann schätze mal, wo ich lande preislich.
1: Puh, das 14-inch startet bei 2.000 Dollar. Du hast die kleinste Ausstattung, 2 Terabyte, 2.800 vielleicht?
0: 3.400.
1: Boah, krank. Das ist schon heftig. Einfach nur wegen dem Storage. Ja,
0: genau. Also Storage und also der, der RAM. Das ist doch
1: lächerlich.
0: Der hat 16 Gigabyte ja, okay, RAM mehr kostet 460 Euro mehr. Und zwei Terabyte äh, Speicher kosten 690 Euro mehr.
1: Aber das verstehe ich nicht. Also sorry, wie wie das würde mich auch interessieren. Wie krass ist denn der der Storage dann besser als eine normale NVMe SSD? Ja gar ich nicht. Zahl das für, ist einfach nur ja, eben, ich zahle ich, ich zahl für ein Terabyte für, für eine von der Samsung Evo 980 ein Terabyte irgendwie 150 Euro.
0: Ja, die kannst du halt in dein MacBook nicht reinlöten, weil alles äh, on a chip und so. Und ähm, ja, kostet halt 690 Euro mehr, wenn man. Das
1: finde ich, das finde ich krass.
0: Ja, und ich möchte natürlich auch den den schnellen Throughput von dieser Festplatte nutzen für meine Samples und deswegen wäre jetzt eigentlich mein Ziel, dass ich 80% der Samples, die ich verwende, auch auf der internen Platte habe.
1: Ja, ja, das wäre das wäre nice, ja.
0: 3.400 Euro.
1: Krank. Absolut krank, muss ich sagen. Naja, mal gucken, ob's worth it ist, ne?
0: Ja, lieferzeit, 29. bis 6. Dezember, wenn ich heute oder morgen bestelle. Ich denke, dass ich es morgen mal mache. Und dann Mhm. schauen wir mal. Also, was an. Schönes
1: Weihnachtsgeschenk.
0: Ja genau, mein, mein Standardanwendungsfall ist ja tatsächlich Musik produzieren. Cubase ist nur mit Rosetta am Laufen, also das wird alles noch ein bisschen ein Abenteuer. Aber ich lasse ja. mich da mal drauf ein, weil ja. irgendwann muss man es ja
1: machen. Vielleicht machst du auch den Umstieg auf
0: Logic. Ja? Nee, ich glaube nicht.
1: <lacht> Aber das, was die da am Anfang der Keynote gemacht haben, das war ja in Logic, oder?
0: Das war in Logic, ja. Ja.
1: Und das sah eigentlich ganz geil aus. Ich muss sagen, wie die auch ähm, so Automationen und so gemacht haben. Das sah ganz cool aus in Logic eigentlich. Das finde ich nicht so clunky wie in äh, dann nicht so clunky wie in Cubase aus, auf jeden Fall. Also so manchmal, wenn ich da so Automationen in Cubase machen will, da ha- hacke ich mir lieber einen halben Arm ab. Ja. Gefühlt. Ja,
0: ah, ja. Ähm, es gibt halt einen Hauptgrund. Äh, ähm, Logic kann kein VST.
1: Ah, stimmt. Das war das. Das war das. Ja gut, dann ist Logic raus.
0: Ja, genau, also die meisten Plugins, die ich habe, die gibt es auch als äh, AU, also als Audio Unit. Aber ähm, ich glaube schon, dass ich noch einige liebgewonnene Plugins habe, die es als VST nicht gibt. Und irgendwie.
1: Sowas wie Garbage Fire oder so. Dumpster Fire. Ja, ist
0: genau so, so Kram, also so die die, die Indie, die Indie-Dinger. Und ja, da möchte ich schon. Ähm, außerdem ich, mein q ist so gecustomized und ich habe 20 Jahre damit gearbeitet. Ich glaube, da komme ich nicht mehr von los.
1: Ja, und du weißt trotzdem manchmal die Shortcuts nicht. Ja. Gut, kommen wir zum Code der Woche. Kommen wir zum
0: Code der Woche. Das ist dieses Mal tatsächlich ähm, der gute, alte Chrome, die Chrome-Developer-Konsole.
1: Äh, wow. Da lerne ich jetzt gerade hier auch was.
0: Genau, und was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, die hat sich einfach in der letzten Zeit unglaublich weiterentwickelt. Und deswegen wollte ich die mal wieder als Code der Woche ähm, picken. Denn es gibt viele, viele, viele neue Features, die sehr, sehr spannend sind. Unter anderem der CSS-Overview, den ich extrem spannend finde. Also der zeigt einem... Inklusive Farben, inklusive Vorschauen von, von Fonts an, ja, wie jetzt gerade mein CSS aufgebaut ist, also welches Color Scheme ich habe, welche Text ich habe, ähm, das finde ich relativ spannend. Ah.
1: Also, ich muss sagen, jeder Punkt in diesem Medienartikel äh, ist tatsächlich sehr interessant. Genau, den jeder. Ich kannte. Ja, genau. Also. Das ist heftig. Also sowas wie, der kann direkt ähm, CSP-Violations anzeigen und da den Code quasi stoppen. Ähm, Der kann Font-Editor, direkte Fonts auswählen, irgendwie mit so einem extra Menü. Dual-Screen-Mode, kannte ich auch nicht. Full-Accessibility-Tree-View, auch cool.
0: Genau, dass man mal schauen kann, wie so Screenreader-Verblinde deine Webseite anschauen würden. Also da sind schon einige Dinge, die mir jetzt unbekannt waren.
1: Ja, tatsächlich.
0: Ja, Schau da einfach mal rein, das ist ein Medium-Artikel. Lernt mal noch ja. ein bisschen was, was man an Nutzen aus der Chrome Developer Extension ziehen kann. Genau. Dann haben wir noch einen No-Code der Woche.
1: Unobscured.
0: Das Was ist das denn? Ein Podcast. Ein Podcast. Ach, weißt du, wer, Podcast. wer Rasputin ist?
1: Ja, das war doch mal so ein Russian Leader, oder nicht?
0: Ja, das war so ein ähm, russischer ähm, Wanderprediger, Geistheiler, Geistheiler steht in der Wikipedia. Also so ein, ein russischer mystischer Mystiker, und er hatte großen Einfluss bei, unter der letzten Zarenfamilie. Und da gibt es einen äh, dokumentarischen Podcast, über den, den ich ultra gut finde. Und der heißt Unobscured Also Unobscured ist, eine, ähm, ist ein Podcast, welcher in Staffeln erscheint. Und eine Staffel hat dann immer eine, ja, ein großes Thema, ein spannendes Thema aus der aus der Geschichte, also aus der Menschheitsgeschichte mhm. und ähm, die vierte äh, Staffel geht jetzt um den äh, Spiritualisten Grigori Rasputin und bisher super gut. Also das mal ja, cool. gescheit aufgerollt zu sehen, auch alles im Kontext von, also wir wissen ja alle, wie die, wie die Geschichte ausgeht. Die Zarenfamilie wird äh, getötet von innerhalb der russischen Revolution. Und den Weg dorthin mal aus der Sicht von so einem mystischen Quasi-Prediger zu sehen, ist sehr spannend. Auch die, die, die ersten drei Episoden sind sehr gut. Die erste Episode handelt von den Salem Witch Trials, also von den Hexenprozessen in Salem. Die zweite geht um das Spiritualist Movement und die dritte äh, Jack the Ripper.
1: Ooh. Also, Jack the Ripper da habe ich mir letztens eine äh, YouTube-Documentary drüber angeguckt. Sehr, sehr interessant. Ja, auch
0: genau, auch eine interessante Sache. Also, es sind immer so, ja, so leicht mystische, ähm, auch viele kriminalistische ähm, Episoden aus der Geschichte, die dann von dem von dem Historiker Aaron Mankey, der den Podcast führt, dann aufgearbeitet und auch sehr gut erzählt werden. Also definitiv eine Empfehlung wert. Hört mal rein, wenn euch so eine Mischung aus True Crime und History interessiert. Spannender Podcast. Gut.
1: Dann war's das.
0: Dann bleibt uns nur zu sagen, ähm, tschüss Lukas, man kann bei uns arbeiten, Infos in den Show Notes und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ciao Markus.
0: gar nicht gemeinsam was essen.
1: Ja, tatsächlich.
0: Und keiner von uns beiden. Können frei... beide
1: gleichzeitig was bestellen? Wir
0: erreichen aber beide nicht den Mindestumsatz.
1: Das stimmt. Ja, Mist. Du kannst was bestellen und mir das vorbeibringen, genau. Ja, Sehr nett nee, von dir, ich Dankeschön. Nicht.